0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour Dave Noël Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis, puis c'est le dernier mardi de cette saison. On reprend juste en février. Parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, Dave, deux sujets. D'abord, le drapeau patriote dit de Sainte-Eustache. Et ensuite, le triste bilan des démolitions du patrimoine bâti au Québec. Commençons par le drapeau Patriote. Oui, donc euh, je me suis intéressé à l'occasion du
1: 185e anniversaire de la bataille de Saint-Eustache du 14 décembre 1837. Donc j'ai écrit un texte dans le Devoir euh, la semaine dernière. Euh, le, le drapeau patriote euh, qu'on a en tête en général, c'est le fameux vert, blanc, rouge, ben les oui. trois bandes horizontales. Euh, le vert pour les Irlandais, le blanc pour euh, les Français d'origine française et le rouge pour les Anglais. Euh, donc ça, c'est un drapeau qui est très connu. Et d'ailleurs, en 2017, on avait une... Euh, une mobilisation pour le faire flotter sur le Parlement, ce qui va avoir lieu seulement en 2019, mais on a un petit extrait de la période des questions de mai 2017. 18
0: mai, exactement. Oui,
1: un échange entre Jean-François Lisée, qui était le chef du Parti québécois à l'époque, et euh, Philippe Couillard, qui était premier ministre. On a comme l'impression que ça
0: fait 200 ans. Oui, <rire> au moins. incroyable. Écoutons ça.
2: Il y a 150 ans, naissait le Parti libéral du Québec. Et euh, dans un texte, Très bon, l'actuel premier ministre voulait revenir aux sources de l'idée libérale. Et parmi ces sources, il parlait d'un drapeau, un drapeau qui montrait une sensibilité politique particulière, l'embryon d'interculturalisme qui est déjà le leur, aux libéraux, en 1837, quand ils adoptèrent le tricolore vert, blanc et rouge pour symboliser leur combat pour la démocratie et l'inclusion, vert pour l'Irlande. Blanc pour la France et rouge pour l'Angleterre. Fin de la citation du premier ministre, chef du Parti libéral du Québec. C'est le drapeau des patriotes dont sont issus le Parti libéral, notre parti, et l'ensemble de cette Assemblée. Pourtant, il y a quelques jours, le premier ministre a refusé notre demande de hisser ce drapeau pour la fête des patriotes lundi prochain, comme le font plusieurs municipalités. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre renie aujourd'hui le drapeau dont il a dit, c'était le drapeau fondateur de son propre parti. Ah, effectivement, ça me permet de, de répéter que les racines de notre formation politique est un grand mouvement politique qui a même dépassé les frontières de l'Amérique du Nord, qui s'inscrivait dans une tendance mondiale à l'époque. Ces racines remontent jusqu'à l'épisode de la rébellion 1837-1838. Le problème, c'est que depuis quelques années, en fait même quelques décennies, le mouvement indépendantiste essaie de récupérer cette rébellion en lui donnant une vertu séparatiste.
0: On a quand même écouté un long extrait, parce que c'est intéressant, c'est oui. rare que des politiciens discutent comme ça d'histoire, mais si je comprends bien, Dave, c'est tout croche. <rire> oui, bien c'est ça, M. Couillard est un
1: grand lecteur, un passionné d'histoire, mais euh, dans son dans l'extrait qu'on a entendu, il dit plusieurs choses, disons que ce serait trop long à, à décortiquer, mais euh, de résumer la... Euh, les idéaux des patriotes à, 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 comme il l'a fait, disons qu'il y a matière à débat, parce qu'il y a eu plusieurs vagues aussi. Il y a eu les, les patriotes de 1837 et il y a eu le volet plus radical de 1838 qui a suivi. Euh, donc, il y avait un volet indépendantiste quand même et euh, d'ailleurs, je recommande aux, aux auditeurs de lire l'excellent ouvrage de Julien Mauduit, La, la guerre des Canada, qui s'intéresse oui. à l'aspect révolutionnaire de Oui, ce je me souviens quand tu nous en as parlé, oui. Oui, c'est un excellent ouvrage qui est publié aux presse de l'Université McGill, qui est sorti euh, dans le courant de l'année. Euh, mais pour revenir au drapeau, euh, comme je disais, on pense beaucoup aux tricolores patriotes, mais à l'époque des rébellions, euh, donc en 1837, il y avait beaucoup d'étendards qui existaient. Ah oui. Un peu comme dans les débuts de la Révolution américaine, il y avait toutes sortes de drapeaux. Euh, dans le cas des de rébellions euh, canadiennes, entre guillemets, c'était la même chose. Et euh, dans le village de Saint-Eustache euh, et à Saint-Benoît, dans le comté des Deux-Montagnes, on, on a créé un drapeau au printemps 1837 sur lequel euh, il y avait un masque euh, des pommes de pin, une feuille d'érable et les lettres C et JBT pour Jean-Baptiste. Donc, ah oui. ces lettres-là, ça veut dire un peu... Euh, euh, parce que Jean-Baptiste, c'était le patron des Canadiens français. D'ailleurs, c'était souvent un prénom utilisé pour générique pour parler des Canadiens français. Ça? Donc, ça veut un peu dire euh, le Canada au Canadien, en, entre guillemets. Ah oui. C'est un historien qui l'a déjà évoqué. Et ce drapeau-là euh, se trouve au Château Ramsey, euh, à Montréal, au musée, donc depuis 1909. Et euh, il se trouve que c'est le, le seul exemplaire de drapeau patriote qui a survécu jusqu'à nos jours.
0: Ah oui, d'un un réel drapeau, oui. comme tu l'expliques dans le texte, qui a, qui a fait la guerre. Oui, ben c'est ça, <rire> une relique historique. En ouais. Il y
1: en avait un autre qui existait à la chapelle des Papineaux à Montebello. Ah oui? Euh, mais il a été volé. Dans les années 1970, euh, l'organisme là-bas l'avait déposé aux archives nationales et on me raconte qu'en les branches, qu'il le, était dans un coffre qui a été volé. Donc, euh, il n'existe plus... Euh, S'il est, est quelque part, donc, vous pouvez appeler à l'émission pour euh, nous le signaler parce qu'on ben oui. le cherche toujours. Est-ce qu'on retrouve à la chapelle du musée de... Il faudrait demander à Dave Turcotte. Je, je lui ai parlé récemment, mais non, il ne savait pas où il okay, était. OK, il savait pas euh, C'est ça,
0: mais donc... La, la... Dave, Dave c'est un ancien député euh, péquiste qui... Parce qu'il y a qui... une histoire, a un musée euh, politique ça. virtuel. Vraiment intéressant. vous
1: pouvez retrouver facilement oui. euh, sur Google. Et... Euh... Donc, le drapeau qu'on voit à la chapelle dans Montebello, c'est une réplique en polyester. Donc, euh, les gens qui vont là, qui s'imaginent que c'est le, le, ah. le drapeau d'origine, non, c'est une relique qu'on a, qu a d'ailleurs pré-usée, un peu comme certains jeans qu'on peut acheter délavés. <rire> euh, donc, c'est vraiment ça. Mais pour revenir à notre drapeau de... de mais il estate... était
0: sec comme une croustille. Oui, ce oui. je, selon ce que j'ai lu dans, dans ton texte, l'original. C'est ça. Donc, ce drapeau-là euh, se
1: trouve au, au château Ramsey. Euh, lui a surtout été abîmé, non pas par la rébellion patriote, mais par ses, euh, les conservateurs dans les an... au 19e siècle, il y a un, entre autres, qui a voulu restaurer les couleurs avec le vernis qui, était, qui, qui faisait son apparition au Canada dans les années 1880. Et euh, il a appliqué du vernis sur les lettres, notamment C et JBT. Et là, il s'est rendu compte que c'était en train de transpercer le tissu. Aïe. Donc, il a arrêté. Mais en faisant ça, il, a, il aurait renversé le flacon de vernis sur la partie supérieure <rire> du drapeau. Et est ce qui fait en sorte qu'il nous manque une partie du drapeau aujourd'hui, ce qu'on ah, voit, oui. et ça c'est un chercheur à qui j'ai parlé, André Sarrazin, qui est un passionné d'histoire qui, euh, oui. qui parle tous ses temps libres à étudier ce drapeau-là. Il a d'ailleurs photographié à tous les quatre pouces qu'il me disait pour vraiment analyser le drapeau. Et lui, il me racontait qu'on voit comme des éclaboussures euh, sur une partie du drapeau. Et il explique que le restaurateur des années 1880, quand il a vu le dégât qu'il avait causé sur le, le tendard, il avait euh, sectionné la partie du haut sur laquelle on trouvait un castor. Donc, le drapeau qu'on voit au château Ramsey, c'est seulement les deux bandes euh, Inférieur, Il manque la bande supérieure où il y avait un castor. Parce qu'évidemment, à l'époque, les symboles associés aux Canadiens français, c'était le castor, la feuille d'érable, Jean-Baptiste, comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi
0: le masquinongé? Pourquoi voilà. le
1: poisson? C'est de... l'énigme. C'est l'énigme. En fait, c'est qu'il faut, faut, faut se rappeler que euh, dans le comté des deux montagnes, d'où vient ce drapeau-là, il y a la rivière euh, des Chains qui, qui, euh, qui, de, qui coule de Mirabel. À l'époque, on disait plutôt Sainte-Scolastique jusqu'à saint eustache Et donc, le masquinongé, c'est un brochet, une sorte de brochet qui, oui. qui est bien connu dans ce cette rivière là et qui est un animal réputé pour être combatif. Donc, Contrairement à ce que plusieurs ont pensé, ce n'est pas un symbole religieux parce que le poisson est souvent associé à Jésus-Christ. Mmh. Pour ceux qui ont fait de la catéchèse dans Mais leur oui. enfance, rappelez-vous le cahier bleu bleu le avec un poisson. Donc, il oui. n'y euh, a aucune référence à ça. Et les, les lettres JBT, euh, il y, y a des gens qui ont pensé que c'était des symboles maçonniques. Mais comme euh, toute référence aux euh, au francs-maçons, euh, c'est souvent, ben, c'est presque toujours euh, faux. Donc, euh, il n'y a aucune allusion aux francs-maçons dans ce drapeau-là. Monsieur Sarrazin l'a bien démontré. Et euh, donc, ça. et le drapeau aussi, un point intéressant, c'est qu'il a été euh, Brandy parle nul autre que Chénier, qui est un peu le martyr des patriotes qui ben est oui. mort dans l'église de Saint-Eustache en combattant les Britanniques. Euh, et par contre, M. Sarrazin m'a bien expliqué que ce drapeau-là ne se trouvait pas à la bataille de Saint-Eustache. Il était à ce moment-là chez un, un dénommé Damien Masson qui habitait Saint-Benoît. Et lui, ce Masson-là, il est arrivé en retard à la bataille. Je le mentionne parce que sur le drapeau, on voit des trous qui peuvent être confondus avec des trous de balles. Et on voit d'ailleurs un très gros trou aussi que certains ont pensé que c'était un boulet de canon. Mm -hmm. euh, mais en fait, les trous, euh, les plus petits trous, c'est en fait le, le drapeau au 19e siècle il a été cloué sur un cadre par quelqu'un qui voulait l'exposer le, le, vraiment à sa pleine grandeur. Okay. Et euh, avec le temps, le, les clous ont rouillé et euh, ça a laissé des, des trous assez béants et des taches aussi de rouille sur le drapeau. Aïe. Et euh, pour ce qui est du gros trou, ça, en fait, on, on expliquait que euh, pour qu'un boulet de canon transperce un morceau de tissu, il faut le tenir fermement. Oui. Donc, c'est très, très peu probable. Mais ça fait penser à d'autres exemples de drapeaux sur lesquels on a voulu voir des, des, des coups de sable, des, des balles de fusil. Euh, mais en réalité, souvent, c'est tout simplement une usure naturelle ou provoquée, dans le cas présent, par... Euh, des, des, euh, des muséologues de l'époque, avant que la science devienne euh, plus développée. Et euh, c'est ça. Donc, le, le drapeau se trouve toujours au château Ramsey. Et il euh, faut, faut rappeler aussi que c'est un... Disons que l'étude des drapeaux n'est pas très développée. C'est des objets qu'on qu prend un peu pour acquis. On ne s'y intéresse pas trop, mais il y a vraiment une une histoire attachée à ça. Et euh, dans mon texte, justement, je racontais à quel point, à l'époque de, des rébellions patriotes, il y avait plusieurs drapeaux. Et souvent, c'était des drapeaux à message euh, Notamment, il y, une, il y a un défilé au, auquel euh, Louis-Joseph Papineau participe en 1837 où on voit des drapeaux avec des têtes de mort sur lesquels il est écrit « Abat le conseil législatif ». Donc, il était un peu le... le la clique du gouverneur, et il y a toutes sortes de, de messages, par exemple, la mort plutôt que l'esclavage, euh, fuyez, tyran car le peuple se réveille, et honneur aux dames canadiennes patriotes. Ça, c'est un message un peu plus doux. Et d'ailleurs, <rire> c'est deux euh, patriotes canadiennes qui ont fabriqué le drapeau de cette oui. tâche, Marie-Victoire Félix et Louise Choquette, et c'est le notaire euh, Jean-Joseph Giroir qui a peint les inscriptions sur le drapeau à l'époque. Donc, c'est quand même un, un objet très intéressant euh, qui, qui, était juste, qu qui était méconnu. mais ben oui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cet objet? Euh, ben, c'est Monsieur Sarrazin qui, euh, qui présente oui. des conférences sur le sujet. Donc, c'est lui qui, qui a attiré l'attention sur ce drapeau-là. Et j'étais curieux aussi de voir euh, qu'est-ce qui reste de, de, de cette époque. Parce qu'il y avait énormément de bannières qui étaient ici à l'époque. Quand on lit les, les journaux, la Minerve... Euh, le Canadien, les journaux de, qui étaient publiés. On voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bannières et il n'en reste qu'une aujourd'hui. Donc, c'est euh, assez frappant.
0: Donc, ton texte s'intitule « La face cachée du drapeau patriote de Saint-Eustache ». Puis, au bas du, du texte, tu, euh, tu montres que le drapeau des patriotes tricolores, lui, a eu beaucoup d'influence. Euh, on a voulu... Le reprendre, là. Oui, parce que euh, le drapeau... Notamment euh, les falquistes. Voilà. ben le
1: drapeau, lui, il, est, il a été créé en 1834. Euh, comme je disais tantôt, il représentait les principaux peuples de la colonie de l'époque. C'est un drapeau qui se veut quand même... qui, 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 qui présente une ouverture d'esprit parce qu'il euh, y a les, les couleurs qui représentent ces, ces peuples-là. Et après les rébellions, euh, dans les années début 1840... Il y a des gens qui le ressortent en se disant, bon, ben, c'est le pavillon national des Canadiens. Et rapidement, on le, on doit le ranger parce qu'on l'associe beaucoup à la Révolution. Donc, c'est un drapeau qui n'est plus très présentable. Et donc, il va être rangé. Il va re redevenir populaire dans les années. 1960, avec le, le, la montée du mouvement souverainiste, les felkistes vont se l'approprier, notamment pendant la crise d'octobre, il y a la cellule Libération qui va imprimer des communiqués avec les bandes de couleurs sur le côté, euh, en plus du patriote euh, d'Henri Julien, qui est un dessin du début du, du 20e siècle, euh, et euh, par la suite, un autre mouvement qui s'appelle le Mouvement de libération nationale du Québec, qui a été créé. Après le référendum de 1995 par l'ancien felquiste Raymond Villeneuve, lui va euh, s'approprier une, une variante sur laquelle on peut voir une étoile jaune et le patriote qui est comme intégré au tricolore vert-blanc-rouge, et c'est beaucoup ce drapeau-là qu'on voit dans les surplus d'armées qui sont en vente, là. les gens qui fréquentent ces endroits-là. – Et dans les manifestations, et dans les même manifestations... Euh,
0: avant c'était des manifestations plutôt nationalistes, aujourd'hui il y en a même eu beaucoup dans les manifestations anti-vax. – C'est très étonnant parce que ça c'est un drapeau qui était associé à Pierre
1: Falardeau, le, le le réseau de résistance du Québécois oui. de, de Patrick Bourgeois dans les années 90-2000. Et là, maintenant, on le voit dans les manifestations des camionneurs, mm -hmm. euh, notamment à Ottawa l'hiver dernier, ce qui a fait en sorte qu'à la commission Rouleau, on a présenté un rapport sur lequel il était comparé à, se comparer à des, des drapeaux incendiaires comme le drapeau nazi, ah, la oui. croix des confédérés sudistes américains et aussi la bannière du Punisher, qui est un, un héros de l'univers Marvel. Est-ce que
0: c'est -ce, est -ce est lui faire un mauvais procès, ce drapeau tricolore?
1: Bien, assurément, parce que ça, le, le, on est très loin des valeurs républicaines initiales et, et de l'ouverture d'esprit que ce drapeau-là incarnait. Mais on est, par contre, beaucoup dans la vision que M. Philippe Couillard avait tout à l'heure dans l'extrait. Euh, pour lui, ce drapeau-là est, est associé à la violence. Mais, euh, par contre, lui, c'est toujours opposé à ce qu'on hisse le drapeau tricolore sur le Parlement du Québec. Mais en 2019, il y a une motion qui a été adoptée. Et depuis ce temps-là, à chaque fête des Patriotes au printemps, on le hisse sur la tour latérale du Parlement québécois.
0: Malheureusement, on n'a pas de temps pour notre deuxième sujet, Dave. C'était euh, le bilan du patrimoine bâti au Québec, les pertes de 2022. On y reviendra peut-être. Oui. Peut oui. oui. Hein? Parce qu'il y a beaucoup eu de démolition du patrimoine bâti. Une grosse année encore. Oui. On n'a pas le « je me souviens » très fort en matière de patrimoine bâti. C'était mon entrée en matière, mais on reprendra ça. Merci beaucoup. Bonnes vacances à toi. Puis on se reparle en 2023. Merci, Antoine.